1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. O sea, mientras más movimiento, ya hemos hablado que es sí. más vida, o sea, ya tiene uno más, más energía, más todo. Y mientras menos movimiento, pues más estás muerto. Muerto no se mueve, no, exacto, hace, nada. no o sea, hace nada. Exacto, no hace nada. Exacto, y parte de esto, o sea, es cómo puede uno... Eh, salirse de esa apatía a veces de, de lo mismo, de, de la rutina y crear algo diferente. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Haz Algo.
0: Sí, como mi amigo Fernando de hace años, de la escuela, en los s uh, ya fuera de la escuela, lo encontré un día en la calle con una bolsita de, de una cosa rara, parecían milanesas, ¿verdad? Pero una bolsita de transparentes así, iba caminando y le digo, hola, ¿cómo has estado? Bla, 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 ¿qué haces? Y dice, no, pues estoy vendiendo milanesas a restaurantes vegetarianos, son de soya. Le digo, ah, qué padre... Yo dije, ¿ves el negocito? Yo pensé, uh, pues dos bolsitas, ¿cuánto puedes sacar, verdad? Uh -huh. este, bueno, dice, ¿y qué más haces? No, eso hago todos los días, estoy consiguiendo clientes y voy les llevo su milanesa preparada. O pues sea, llevaba dos o tres para un restaurante, es nada, quise que era un restaurante chiquito y estaban probando. Ok, no va a ser el cuento largo, pero Fernando... Ese me lo encontré dos años después y ya tenía una, una tienda de vitaminas chiquita. Me dice, oye, ¿no quieres ser mi socio? Le digo, no, no puedo, pero gracias, Fernando, va, 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 va. Ok, pasaron unos ocho años o seis años y me lo encuentro, le hablo y me dice, vente para que conozcas mi negocio. Ahí voy, tenía una fábrica de pan, una cadena de tiendas de vitaminas Ya era millonario el muchachito Pero empezó con esas dos o tres milanesas diario que vendí. Así es como se empieza un negocio Alguien que quiere un restaurante eh, Si piensa hacer un restaurante Está fuera de la onda No está pensando correctamente Las cosas siempre se empiezan en pequeño
1: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Haz Algo. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Eh, estoy bien, estoy a gusto. El tema de hoy que estábamos hablando hace unos momentos, el de haz algo, me parece un tema muy padre porque... Pienso que es la acción la que nos da resultados, ¿no? La que nos hace hacer las cosas o dejar de hacer. A veces el hacer, el, el simplemente decir ya no voy a hacer esto y dejarlo de hacer, es una manera de hacer. El problema es que muchas veces con, eh, cuando nos estamos eh, medio confundidos o dudando, ¿verdad? Ya sabes que a veces dice uno, eh, he oído personas que dicen, ay no, pues es que sí quiero un trabajo, pero todavía no sé cuál trabajo tener. Eh, es estado pensando, estoy viendo las opciones y le preguntas, oye, ¿pero qué es lo que te gusta trabajar o qué quieres hacer? Pues la verdad no sé todavía, en eso ando, ¿verdad? Y, y, y terminan diciéndote que han andado toda su vida uh -huh. uh, en busca de qué es lo que quieren, ¿verdad? Entonces uh -huh. eso les evita estar haciendo. Uh
1: -huh. Y este tema, fíjate, sale porque hay una hoja que tú escribiste hace más de, yo creo, 30, 40 años uh -huh. que me encanta eh, y se llama así, haz algo. Se las voy a leer rapidísimo, sí. eh, ya sabes uh -huh. que me encanta leerles cosas y dice así, dice, haz algo, no te sientes en ningún momento, mueve la mano izquierda al mismo tiempo que lees algo, enseguida camina cambiando algunas veces el ritmo, hazlo durante 35 minutos, pinta una pared, cambia los muebles del lugar. Mueve las manos en círculo mientras estás platicando. Ríe de algo serio. Enójate de un chiste. Deja de dormir durante 24 horas. Consigue 50 dólares. Demuestra en plastilina tu meta principal. Crea una obra de arte. Siéntate en donde quieras, menos en una silla o en un sillón, y haz esto durante dos días. Haz un ayuno de palabras. No digas nada durante 30 horas. Siéntate enfrente de la pared durante seis horas sin interrupción. Siéntate a hacer pared durante dos días con breves descansos cada dos o tres horas. Duerme solamente cuatro horas en la noche en esta época y come poco. Entrena intensivamente a dos personas durante una semana y media, no, perdón, durante una semana, día y noche. Logra una catarsis en otro individuo y un cambio en su comportamiento. Haz algo intensamente. Reúne un grupo de personas y da una conferencia acerca de la inconsciencia. Da una conferencia acerca de la felicidad. Encuentra a una persona mediocre y sácala de la, medioc de la mediocridad. Enójate con dos o tres objetos. Anúnciate en una revista, ofrece un servicio y obtén resultados. Haz algo. Vive. Respira. Y aprovecha las oportunidades que se te presentan para conocer y lograr la libertad. Y ahí se acaba. Está bueno, ¿no?
0: Sí, sí la cosa, me acuerdo de esa hoja, eh, fue para para los, eh, los que formaban el grupo de Viva Mejor, ¿verdad?, hace muchos años, para hacer algo. Pero se aplica a toda la gente, porque la idea es que siempre hay que estar haciendo algo específico, tener una, un proyecto. Porque muchas veces lo que, ah, cuando simplemente decimos, ok, pues hoy voy a trabajar, salgo a las seis, eh, veo, voy a mi casa, me como unas papitas, me tomo una cerveza o dos o tres. Veo televisión, luego me duermo y bla, 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 contesto, veo unos textos en el celular, pero no es, o sea, eso es como ya un hábito, una rutina normal que todos hacemos y eso no nos referimos cuando hablamos de hacer algo, no nos referimos a eso, sino re referimos a hacer cosas con un propósito. Por ejemplo, eh, estar aquí y sabes que hay un, por decir algún lugar donde venden café, un Starbucks o un lugar una cafetería que sin nombre conocido, a, a, a cinco kilómetros y decir, me voy a ir a pensar, me voy a ir a tomar un café allá. Y vas y te consigues el café, aunque a la vuelta haya café, aunque en tu casa uh -huh. tengas. Es nada más es una acción, ¿verdad? Esa acción es la que te, te hace vivir y te da energía. Uh
1: -huh. Y fíjate que ahorita... Estoy leyendo el libro que te platiqué de, de la historia de la filosofía y sí. precisamente hoy leí el capítulo de Francis Bacon. Nunca de Will había escuchado... Eh, ¿perdón?
0: ¿El libro de Will Durant o de quién es? No, la No, el de la libro
1: filosofía? es de la historia de, de la filosofía, no me acuerdo. Oh, no.
0: el, el escritor, no te acuerdas.
1: El que lo escribió, no sé, pero, oh. pero habla de oh. Francis Bacon, que es el que, que no sabía yo quién era, apenas hoy lo leí. Sí. Eh, y que era un inglés del, de 1600 y pico, pero Ajá. que él su onda era de que, de que puedes o sea conocer muchas cosas, pero si no lo ha, si no las aplicas, o sea, si no hay la aplicación del conocimiento, es basura. Entonces, uh -huh. hablaba mucho de eso, de que puedes hablar de, de política y de esto y del otro y realmente no hacer eh, nada. Entonces, que el conocimiento verdadero se debe de poder aplicar en la vida y si no, pues no, no sirve. Entonces, me acordé de esta hoja con eso y siento que sí es, es muy, muy padre cuando, como dices tú, que tiene uno un propósito de, de hacer algo en una dirección y que no sea, eh, como dices, de que ya es rutina, sino sí. algo que, que lo hace uno consciente, no como fuera de lo, de lo rutinario.
0: Sí, por ejemplo, si se mete uno al internet, hay varios, eh, por decir así, eh, panfletos o varios... Eh, escritos de, de maestros de escuela, de universidad o de secundaria, de primaria donde hablan acerca del cerebro y ellos, una de las cosas que dicen que coinciden a, a veces la misma teoría dicen que si lee uno algo obtiene el 10% de, de lo que leíste pero uh -huh. si si lees y escuchas eh, eso que estás leyendo por ejemplo, eh, alguien lo está, está grabado y lo está escuchando y lo está leyendo leyendo, obtienes el 20% ¿verdad? De, de, de ese conocimiento, pero si por ejemplo te vas a... a, a ti, ese conocimiento lo, lo puedes enseñar a otra persona y lo puedes aplicar en tu vida obtienes un 80-90% o sea el verdadero conocimiento como quien dice se obtiene con, con la aplicación de eso, con esa experiencia y hay algunos filósofos que lo han sabido y personas comunes que lo han desarrollado descubierto a través de la vida, pero son un bonche, un poquito, porque la mayoría... Eh piensa que es la teoría es muy buena como para platicar, ¿verdad? Pero uh -huh. en sí no, el chiste es que qué es lo que yo sé, qué es lo que puedo aplicar y estoy poniéndolo en práctica y veo los resultados. A veces aplico, leo algo y lo tra trato de llevar en la vida y no me funciona, bueno, ya ya sé, eso no no me funciona, entonces vuelvo a leer lo que, lo que me están enseñando o simplemente lo desecho y busco otra cosa, ¿no?
1: Exacto y muchas veces los pensamientos o sea uno siempre tiene pensamientos ¿no? Sí. Pero la cosa que pasa mucho y que hemos hablado ya de eso también De que a veces la misma persona o sea como que se va acostumbrando a pensar y no hacer O sea que piensa uh -huh. y piensa y se, se hace películas en la cabeza de que Ah si sí, algún día voy a viajar, algún día voy a lograr un negocio O, o voy a tener pareja o cosas que, que quiere hacer pero nada más se lo imagina, se lo imagina y al final pasan los años y nunca lo hace. Entonces el chiste es cómo puede uno brincar de, esa, de ese estado al estado donde piensas algo y ya lo estás haciendo, ya está funcionando, ya, ya ya haces. Y la cosa es de que a veces, el otro día me estaba diciendo una persona que, que a veces se siente como que le da flojera, por ejemplo, ir al gimnasio o que comer sano, porque sabe que comer sano sí. le hace sentir mejor, pero a veces le da flojera. Y es eso, o sea, porque yo le decía que, que casi siempre cuando yo voy al gimnasio, que voy casi todos los días, me da flojera y no tengo ganas de ir, pero ya estando ahí y ya que estoy moviendo el cuerpo y las piernas o los brazos en la dirección que quiero, a los cinco minutos me llega la energía, me dan ganas y se me quita la flojera. Pero tuve que levantarme, mover el cuerpo, llevarlo hasta el gimnasio y ponerlo en actividad para que se me quitaran esos pensamientos de flojera, ¿no?
0: Sí, todos todos los individuos, hombres, mujeres, niños, ancianos, hemos experimentado los diferentes estados emocionales y la el sentimiento o emoción que sentimos es un tipo de vibración y las vibraciones abajo son unas vibraciones tan lentas, por ejemplo, las que son cuando nos da sueño, ¿verdad? La vibración es lenta, la frecuencia es lenta, pero cuando estamos entusiastas la vibración es más rápido Y estoy hablando de esto porque la vibración que tiene que ver con el hacer es, la, es el estado que es, algunos llaman emoción, pero no lo consideramos emoción, pero sí es. Es un estado de acción. Acción es una vibración, una frecuencia tan rápida, que no, no razona las cosas nada más las haces, entonces la solución para nosotros no tener flojera nosotros no, dejar, no ponernos a dejar las cosas para mañana o este, salirnos de la duda es poder subir nuestro estado de vibración a ese estado de acción acción, acción y para obtenerlo pues tienes que pasar por todos los escalones, es como decir cómo llego al techo de una casa subiendo la escala verdad Entonces, al subir la escalera, pues experimentas cosas. Ya experimentas primero mucha apatía, mucha flojera, mucho sí. desgano. Y llega un momento en que en la escalera vas a experimentar tal vez miedo. ¿Qué tal si me caigo? ¿Verdad? Y, pero ya arriba, ya que estás en el techo, estás uh, ves las cosas diferentes y haces actúas diferente. Esa es la cosa de la acción. Uh
1: -huh. Fíjate, el, el otro día estaba viendo un video que con, encontré guardado de hace más Ajá. de 20 años, sí. de, del curso que hicimos de esencia. Y, oh, y ahí okay. salen varias personas este, dando su testimonio, ¿no? Que por cierto, después se los voy a subir al canal de YouTube para uh -huh. que lo vean. Y, vale. y se me hizo, o sea, estaba viéndolo con otra persona que, que conocía la oficina, ¿no? De, de Viva Mejor, donde estábamos antes. Sí. Y salían las paredes eh, anaranjadas y verdes y eh, diferentes colores. Porque en aquel entonces, ¿te acuerdas que agarrábamos de, de, de pintar? Y sí. pintábamos la oficina cada seis meses, cada año, o sea, y era grande, o sea, la oficina, Ajá. pero era como lo más normal del mundo, el, el hacer cambios constantemente y que ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y siento que con el tiempo, o sea, los últimos diez años o, o más, sí. ya nunca se pintó, se pintó un color y así quedó y ya no había esos, esos cambios grandes… Eh, pero sí es en parte siento que es por la tecnología, porque ahora nos metimos más en lo digital y ahora estamos metidos en el internet y yo siento que a veces, por ejemplo, cuando llego a mi casa que los trastes no están limpios digo, chin, estoy demasiado metido en lo digital, tengo que venirme <risa> al mundo real y, y lavarlos,
0: ¿no? <risa> sí, exacto, exacto. En la... Uh... La, la acción es un nivel muy padre porque es donde andes, haces muchas cosas. Hay una ahorita me viene a la cabeza, por ejemplo, hay un libro de Gurjev que, que él habla sobre la gente eh, notable que conoció en su vida y habla de una persona que se volvió su amigo, con el cual hizo muchas expediciones en la e época, estoy hablando de hace 100 años, ¿verdad? este Y habla, dice que este cuate, eh, no me acuerdo su nombre, pero dice que este cuate una vez siempre lo veía con una moneda o lo veía caminando, lo veía saltando, lo veía en, en haciendo algo. Y una vez él le preguntó, a Gurdjieff le preguntó a él, dice, oye, ¿por qué siempre estás haciendo algo? ¿Por qué no te calmas o te, no haces nada? Y entonces él explicó, dice, no, porque nosotros debemos de estar creando energía todo el tiempo. Con la actividad creas energía. Dice, ¿y tú esto que ves que parece que estoy perdiendo el tiempo, moviendo una moneda, aventándola al aire o saltando? Tú vas a ver un día, me va a dar, me va a dar hasta dinero. Y dice que unos años lo dejó de ver y lo volvió a encontrar. Y esa persona para entonces era multimillonaria en esa época. Y dice que porque esa actividad lo hacía hacer cosas, hacer negocios, hacer muchas cosas que él quería hacer y lo volvió, porque esa es la, es básicamente la acción. Y hay gente que es de acción y hace, hace, hace cosas. Actualmente hay algunas personas como Elon Musk o gente así que ahora ya están con la onda de, de presentar un robot ¿verdad? al público. Siempre están haciendo, hay un cierto tipo de personas que están haciendo algo, pero no nada más es para la gente eh, rica o la gente conocida, es para todos nosotros. Para, si, si somos campesinos podemos estar haciendo algo constantemente y ese algo nos va a dar energía y nos va a mantener en un estado mejor.
1: Uh -huh. Por eso me gusta esta página, porque habla de, por ejemplo, el dejar de dormir durante 24 horas, o sea, uh -huh. suena algo tonto, pero... Eh, cuando lo haces cuesta mucho <risa> eh, enojarte de un chiste o sea es como hacer algo pero diferente a lo que está uno acostumbrado Ajá. crear una obra de arte o sea son cosas que cualquiera puede hacer pero el problema es ese que a veces no se le ocurre a uno el qué voy a hacer o sea te sientas a ver tele y se te puede pasar toda la tarde en vez de agarrarte una hoja de papel y empezar a dibujar o hacer alguna actividad física y esa es la parte donde yo siento que lo estamos perdiendo mucho, por eso quise hacer este eh, podcast, porque lo, yo lo noté mucho en, en Viva Mejor, o sea, de cómo eh, dejamos de hacer muchas cosas porque se mete uno demasiado a lo digital y, y está padre porque sí, estamos aprendiendo mucho y este yo escucho mis podcasts y sé un montón de cosas, pero... La práctica es difícil, a veces es difícil traer que una persona llegue a la oficina, poner a la persona a meditar o ponerla a pintar o a lavar O sea, a veces, a antes poníamos a la gente a lavar ventanas, a que limpiaran los baños Y ahora, o sea, como que pedirle eso a alguien ya no es lo mismo porque a lo mejor lo ven como un insulto o algo que no uh -huh. se usa, ¿no? Pero antes lo hacíamos normal y, y la gente le se beneficiaba bastante de hacer esas cosas eh, porque el, el hacer te da te da algo y te te crea energía te crea eh, muchas cosas que que cuando no haces pues las pierdes, ¿no?
0: Exacto, sí. Eh, parte del, del problema que uno experimenta con el tiempo es la entropía famosa la uh -huh. energía que se va creando que inservible, como decíamos el motor de un automóvil un Ferrari o un Volkswagen que con el tiempo de tanto usarle tantos, kilo, tantos uh, kilometrajes que le metes, llega un momento que ya le empieza a fallar ta, 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 ta. <risa> y, y cuando lo tenías nuevo le, a, Este le cayó un pedacito de algo, y estabas con, estaba uno con el trapo ahí limpiándolo, porque quieres brillante, ¿verdad? Pero ya cuando empieza con tracatatra, -tra, ya dices, ya lo ves sucio y dices, ah, otro día lo lavo, <risa> uh -huh. otro día lo aspiro, otro día le saco brillo, y ya lo vas dejando porque es la misma, como que la energía ya no es la de antes, es por eso, es por el uso se ha, se ha este, atrofiado. Entonces necesita uno crear, dejar que entre energía nueva del exterior porque es la única manera de deshacerse de la energía este, desgastada que está, ¿verdad? En el caso del motor, pues es dejar uh, abrirlo y cambiarle los pistones o algo para que vuelva a jalar, ¿verdad? Cambiarle las llantas y uh, a usar ojalatería y pintura para dejarlo, que te den ganas otra vez de que brille, ¿verdad? Y entonces en nuestra vida, cuando ya, ya tenemos otra vez el Ferrari en buen estado, pues ya te van a dar, nos van a dar ganas otra vez de andar a, a toda velocidad por el freeway a, a 20 kilómetros por hora, ¿verdad? Porque ahí vienen ahí vienen los policías y nos pueden parar.
1: Sí. ¿No? Y eso, o sea, mientras más movimiento... yo Ya hemos hablado que es más sí. vida. O sea, ya tiene uno más más energía, más todo. Y mientras menos movimiento, pues más estás muerto. Muerto no se mueve, no, exacto, hace, nada. no o sea, hace nada. Exacto, no hace nada. Exacto. Y parte de esto, o sea, es cómo puede uno eh, salirse de esa apatía a veces de, de lo mismo, de, de la rutina. Y crear algo diferente. Eh, eh, y yo, yo lo he visto, o sea, con gente que, que viene a veces... Muchos ya de cierta edad De 40 mm. para arriba o 50 Como que ya sienten que sí. no pueden aprender algo nuevo O que ya no pueden meterse a la universidad o, o hacer algo Diferente, o sea como que no Eso ya se lo dejan a los hijos O a, a la gente ya menor Pero no hay nada ni nadie que te impida Que no lo hagas más que tú mismo o sea Y tus ideas de que no, es que ya estoy grande Yo ya no puedo este Y dejas de hacer Y el problema es ese, que, que al dejar de hacer eh, La persona como decías con la entropía mm. Que por cierto, el que no sepa qué es eso, tenemos un podcast que está buenísimo de, de eso, que lo pueden buscar. Pero, o sea, la entropía te empieza a caer más fuerte y es como como el efecto de dominó ¿verdad? Que una cosa te trae otra y, y a los 60 años ya se pierde más del 30% de las neuronas del cerebro. Sí. Pero eso hace que, que pierdas más después si no usas las que todavía te quedan, el, el 70% que todavía te queda. no
0: <risa> Sí, exacto. Lo que se ha descubierto es que no importa, puede tener la persona 80, 90 años, puede seguir aprendiendo. Es más, uh -huh. nadie ha descubierto el límite del cerebro. Uh -huh. toda, la, lo que puede, toda la información que puede absorber, todo lo que puede aprender todavía está ilimitado. Entonces el único límite es el que nosotros le ponemos, ¿verdad? es Nos da flojera a correr o, o brincar, pues también nos da flojera aprender algo, ¿verdad? Uh -huh. Pero aprender algo, eso es lo que hace que nuestro cerebro funcione, ¿verdad? Si hemos pre perdido muchas neuronas por la edad o por el alcohol o la droga, lo que sea, uh -huh. Eh, a lo mejor neuronas, a lo mejor no, no vamos a obtener algunas, sino muchas, pero vamos a hacer muchas ramitas en las neuronas, vamos a hacer muchas ramitas que se van a, a, a florecer y, y vamos a aprender mucho, porque más bien el aprender es, es el resultado de esas ramitas que que le llamamos dendritas ¿verdad? que se van creando en el cerebro y por eso la acción es muy importante, la acción cuando nos, recibimos, nos referimos a acción no es nada más saltar y brincar y correr, sino también es agarrar un, un libro o un escrito y leerlo en voz alta o para uno hasta que sabe uno que lo puede aplicar y salir a la calle o allí mismo y tratar de obtener un resultado, o sea como tener más vida, hoy fíjate que hace Hace rato me, me, este, me topé con un caso importante. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay la cosa de que cuando vas al correo, hay también un lugar para los carros que pueden, sin bajarte de tu carro, hay el buzón y echas tus cartas, ¿cierto? Uh -huh. Para los que son, están en otro país que sepan eso. Entonces entras tus carros. Y había dos carros adelante de mí, ¿verdad? Y el carro, el primer carro, el que estaba junto al buzón, un minuto, dos minutos, tres minutos. No estaba echando nada al buzón, ni estaba sacando y tenía los cristales arriba. Dije, ¿alguien dejó el carro ahí qué pasó? Entonces yo lo que hice es ponerme a un lado, había espacio para este, ponerme cerca de ese carro. Me bajé y eché mis, eh, mis sobres y cartas que tenía el buzón. Y de reojo vi quién estaba. Era una señora de, a lo mejor tenía 80 años o algo así. Y era obvio que estaba totalmente, pensó que estaba yo creo que en su casa, <risa> nada, o sea, totalmente Ida. Yo me fui y la, la vi al dar la vuelta después en el carro y estaba, y hace cuenta Ida, no sé si por las drogas de pastillas o porque... Por la edad, pero lo, por lo que sea, es porque el cerebro ya no le está funcionando bien, ¿verdad? A lo mejor yo creo que la memoria se le iba y a veces, a lo mejor por unos minutos no sabía dónde estaba. Y eso pasa cuando no usamos el cerebro, cuando no estamos en acción. Uh -huh. Y ese es un ejemplo de no acción. Exacto. <risa> no <moverse>. exacto. <risa>
1: Ahora, es muy, muy... Es padre moverse y todo, eh, pero también hemos hablado de la emoción y del pensamiento, uh -huh. o sea, porque es bueno también aprender de las cosas que uno hace y como dices, agarrarte un libro... Y aplicar lo que estás leyendo En, en la acción no Entonces uh -huh. eh, pienso que debe haber un balance Entre las dos, porque también hay gente que hace Hace, hace, pero no nomás No les cae un, eh, el Exacto. 20 de nada o sea, tiene Sí, porque que lo
0: hacen en automático en Nada automático. más están, va, 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 va ¿Verdad? Uh -huh. No tienen algo Y no hacen lo mismo verdad como robot, pero como un robot antiguo porque los robots actualmente <risa> hacen muchas cosas diferentes. Entonces, este, no, no, la cosa es algo, así como el ejemplo de ir a cinco kilómetros a un a tomar un café, a este ir a, a la siguiente ciudad a comprar el periódico, si es que todavía hay. O sea, cosas raras. Cosas que no acostumbras y que no tienes que tener una razón, no decir, ay, es una tontería, sino hacerlo por gusto. Y al hacerlo por gusto, tu, tu mente se va acostumbrando a salirse de lo tradicional y al rato se te puede venir una idea buenísima y dices, ah, caray, ¿qué tal vender unas quesadillas? Cerca de donde vivo. Un puesto de quesadillas. Y al rato ya tienes hasta un negocio, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, Pero uh -huh. eso fue porque estabas haciendo cosas. Haciendo, haciendo, haciendo con un propósito. Porque cuando agarramos un vaso de agua no decimos, voy a mover el codo hacia arriba, el hombro lo voy a acercar, y sino nada más... Tú con tu mente dices, voy a agarrar el vaso de agua y, y el, el brazo y tu cuerpo está, tu, en otras palabras, tu inconsciente sabe que haz qué movimientos hacer para que agarres el vaso. Pero si tú no quieres agarrar el vaso de agua y dices, ay, no sé qué voy a hacer, qué voy a agarrar, qué voy a hacer, no pasa nada. Y eso es lo que pasa. Tenemos que tener propósito, tenemos que tener una intención diaria, intenciones uh -huh. de lo que queremos. Y el
1: error, te voy a decir, es que yo veo que, por ejemplo, hay gente que, que dice, oh, a mí me gustaría tener un restaurante. este uh -huh. Como el otro día me decía una señora, es que yo sé cocinar muy bien. Le digo, pues, de una vez, luego empieza ahí en tu casa. O sea, haz algo, ¿no? Y sí. esa es la cosa que a veces la gente piensa, no, es que hasta que tenga yo un préstamo de millones de dólares y pueda tener ya un restaurante y lo voy a poner así. O sea, Y pasan los años y no lo tienen porque no lo han hecho. Eh, pero el que empieza en su casa y cocina un platillo, le, le, le digo, haz algo que te salga muy bien, le digo, y, y háblale a tus vecinos y diles, mira, cociné esto, estás, le digo, hasta el principio, hasta regálaselo, saber ver qué, qué te dicen, y ya les dices que tú vas a estar cocinando y el que quiera te haga tus órdenes y empieza desde ahí, o sea, con algo pequeño, pero ya estás haciendo algo. De lo que dices que te gusta, pero la cosa es que muchos están esperando al grandotote, a que llegue el momento perfecto o que llegue la persona indicada. Y la verdad es que no existe el momento perfecto la persona indicada, sino uno lo tiene que crear ¿no? para que se, se vuelva realidad.
0: Sí, como mi amigo Fernando de hace años, de la escuela, en los setentas, uh, ya fuera de la escuela, lo encontré un día en la calle con una bolsita de, de una cosa rara, parecían milanesas, ¿verdad? Pero una bolsita de transparentes así. Iba caminando y le digo, hola, ¿cómo has estado? Bla, 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 ¿qué haces? Y dice, No, pues estoy vendiendo milanesas a restaurantes vegetarianos, son de soya. Le digo, ah, qué padre. Yo dije, ¿ves el negocito? Yo pensé, uh, pues dos bolsitas, ¿cuánto <risa> puedes sacar, verdad? Uh -huh. este Bueno, dice, ¿y qué más haces? No, eso hago todos los días, estoy consiguiendo clientes y voy les llevo su milanesa preparada. Entonces ahí llevaba dos o tres para un restaurante, es nada, quise que era un restaurante chiquito y estaban probando. Ok, no va a ser el cuento largo, pero Fernando. Ese me lo encontré dos años después y ya tenía una, una tienda de vitaminas chiquita. Me dice, oye, ¿no quieres ser mi socio? Le digo, no, no puedo, pero gracias, Fernando. Va, 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 va. Ok, pasaron unos ocho años o seis años y me lo encuentro, le hablo y me dice, vente para que conozcas mi negocio. Ahí voy, tenía una fábrica de pan, una cadena de tiendas de vitaminas, ya era millonario el muchachito, pero empezó con esas dos o tres milanesas diario que vendía. Así es como se empieza un negocio. Alguien que quiere un restaurante, eh, si piensa hacer un restaurante, está fuera de la onda, no está pensando correctamente. Las cosas siempre se empiezan en pequeño. Uh -huh. Si no se están haciendo, quiere decir que no van a suceder. Tienen que empezar lo más pequeño posible, Hoy, hoy, hoy. ¿Quiere hacer comida? Haga, venda un tamal diario o una torta diaria y entonces se ve que realmente lo va a hacer porque hay muchas cosas que uno no sabe que va aprendiendo conforme lleva la actividad, la acción, ¿no?
1: Totalmente. Ahora, ¿qué le dirías a una persona que no sabe qué hacer?
0: Ay, ay, ay. Sí, le digo que las, las cosas no se buscan. Eh, el no, no sé qué hacer es una actitud apática, ¿ok? Uh -huh. eh, nunca le digo yo a una persona, oye, tú estás apático. Cuando me han dicho no sé qué hacer, sino lo, nada más lo escucho, ¿verdad? Le digo, sí. oh, sí, es que es... Es tremendamente difícil que hacer. Pero no. Pero esa apatía es como estar muy dispersa a la persona. Porque las cosas, si no sabe uno qué hacer, es que nada le interesa a uno. ¿Me uh -huh. entiendes? Y si uh -huh. nada le interesa a uno, está a uno un nivel sucumbiendo. Va a estar sucumbiendo, va hacia abajo, va en dirección opuesta a sobrevivir, a ser mejor, a lograr cosas. No sé qué hacer. Nadie sabemos nosotros qué hacer. Yo, por ejemplo... Eh eh, no sé qué voy a hacer mañana, no lo planeo. Tengo idea de que voy a hacer algunas actividades, pero no sé qué voy a hacer todo el día. Pero ya sé que mañana voy a inventar algo que hacer si no tengo nada que hacer, ¿verdad? Por uh -huh. dar un ejemplo, eh, un día se, se me viene un ejemplo del pasado para no ver el presente. Es un día dije, ok, ¿qué, hoy, ¿hoy qué voy a hacer? Vi que no, ese día no iba a trabajar, no iba a estudiar. ¿Qué iba a hacer? Era estudiante todavía. Ok, yo sé, voy a salir a la avenida principal, eso me fue en la Ciudad de México, me voy a parar en la avenida principal y de aventón me voy a ir a donde termina la ciudad. <risa> O sea, no voy a ganar dinero con eso, no voy a ganar. Va a ser una experiencia y, y así, ese tipo de cosas. Siempre hay cosas que hacer. Nunca buscar a la cosa que hacer. Hay, hay que hacer cientos de cosas, cientos, miles. Y de ahí seguro que sale algo. Porque
1: al estar haciendo te empiezan a salir otros intereses y eso es lo que decía hace rato de que a veces uno no quiere ir al gimnasio pero ya estando ahí empieza a salir ese interés porque ya te pusiste en esa situación. El que empieza a cocinar ya empieza a hacerse... Eh, yo me acuerdo cuando cocinaba muchísimo que llegó un punto donde yo podía ir a un restaurante y agarraba una cucharada de algo... Y te podía decir qué tenía esa cucharada, o sea, qué le habían puesto, qué condimentos, Porque tenía la experiencia de estar cocinando constantemente. Ahorita claro. ya hace años que no cocino tanto, pero, pero es, se va perdiendo eso. Y es con la acción, o sea, porque eh, el cocinar y tener sazón es el, el hacer. No es de que lees recetas y eso, sino es lo que estás haciendo constantemente, ¿no?
0: Sí, porque el, el estar haciendo cosas, la persona que no sabe qué hacer es porque es como el que no baila. Dice, es que no sé qué bailar. Pues, como que no sé para hablar? Mueva los pies, ponga un ritmo, ¿verdad? Música, sí. ¿verdad? Y entre entre baile, 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 va a llegar un momento y dice, ah, caray, creo que a mí me gusta el tango, ¿verdad? Uh -huh. Entonces va a poner más tango y va a bailar más tango. Entonces lo mismo, ya haces una cosa, luego haces otra y otra y otra diariamente. Y llega un momento que dices, ah, me interesa. Ya sé, lo que más me interesa ahorita es que crea hacer pasteles, ¿Verdad? Y uh -huh. haces pasteles y a lo mejor eh, te pasa como un amigo que tuve yo hace años que su papá este empezó a hacer pies y le fue re bien en los pais y los hacía en su casa, en la cocina de su casa y al rato ya en los años que pasaron ya repartía pa pies en todos lados, ¿no?
1: Uh -huh. Y hay muchas historias así de sí. gente que empieza con cosas pequeñas. Hoy en día es más fácil que nunca hacer uh. un
0: negocio porque en
1: cinco minutos creas tu página de Instagram o sí. Facebook, lo que sea, y ya empiezas a promocionarte. O sea, y, y no te tardas nada, no, no necesitas tener un lugar grande. O sea, eh, eh, en ciertos negocios, ¿no? Pero la mayoría, o sea, puede empezar con algo pequeño y empezar a como a, a mojarse con eso, a, a meterse en eso y con el tiempo te vas embarrando y te vas haciendo eso que, que quieres. Pero el chiste es empezar ya, o sea, no esperarse al momento perfecto, no esperarse a que las cosas están perfectas, sino desde hoy mismo empezar con algo pequeño, ¿no?
0: Sí, no tirarle a cosas grandes, tirarle, para hacer hay que tirarle a cosas pequeñas, ¿verdad? Uh -huh. Ok, esta semana eh, voy a, por ejemplo, yo una vez se me ocurrió una idea genial, una genialidad, hace <risa> muchos años, este, dije, oh, voy a a conseguir piedritas y las voy a pintar de colores las meto así un bote azul otras rojas, otras azules las saco, se secan y la, me paro en donde está el metro el subway en la Ciudad de México en un lugar, pongo una manta y las vendo a peso decía yo, y con una que me compre cada uno, con toda la cantidad van a ser miles de pesos diarios verdad entonces total que mi, 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 esa era mi idea, entonces agarré unas piedritas las pinté de un color y ya cuando hice 10 me di cuenta que estaba yo completamente zafado, <risa> que nadie me las iba a comprar, pero tuve que hacer algo, ¿me entiendes? Empecé uh -huh. a hacerlo para darme cuenta qué tan loco andaba yo, ¿verdad? <risa> Entonces necesitamos la acción para darnos cuenta de, de eh, solo sobre la acción nos damos cuenta si algo va bien o no va bien.
1: Uh -huh. Así es. Entonces moraleja Haz algo, ¿no?
0: Exacto. Muy
1: bien. ¿Alguna de sus últimas palabras antes de terminar el día de hoy?
0: Hacer, hacer, hacer. Que el que diga que no sabe qué hacer, este, está mintiendo. Sí, tiene que crearlo. Tiene que tener la intención. No es de buscar en su mente qué hacer, sino es de eh, imaginarse. Lo que sea, siempre hay algo que hacer.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo literal. Les mandamos un abrazo y ojalá que les esté gustando este podcast, que ya llevamos, vamos para tres años ya con este podcast. Gracias también a las personas que nos han estado donando, se los agradecemos muchísimo. Y al que quiera donar, ya sabe que estamos a la orden, cuando gusten. Si pueden también mandarnos sus preguntas o comentarios, nos encanta leerlos. Ya vari, varias personas me mandaron mensajes esta semana, así es que se los agradecemos bastante. Y un abrazo también a, a Uruguay, a Argentina, a Chile, a España, a todas partes, porque ya son muchos países donde nos escuchan en México, sobre todo, aquí en Estados Unidos. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos la próxima semana, el martes a las 9 de la mañana. Ya saben que ahora es en la mañana, pero igual este, se los agradecemos muchísimo. Gracias y hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor